0: To wydarzyło się naprawdę. Strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na... Mroczne Kroniki Odcinek trzeci. Upadek Caratu. Zabójstwo cara Mikołaja II i jego rodziny. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą, zmienimy nieco epokę historyczną i opowiemy o wydarzeniach, które miały miejsce w XX wieku. Poruszymy historię, która może przerażać swoją bezwzględnością, a która owiana jest nutą tajemnicy i do dzisiaj pozostawia pole do licznych spekulacji i tworzenia teorii spiskowych. Opowiemy o morderstwie, którego ofiarami padli członkowie carskiej rodziny Romanowów. Jednocześnie pamiętajmy że członkowie tego rodu nadal żyją Rosjani po świecie i przedstawiana przez nas historia dotyka ich szczególnie mocno, gdyż jest dla nich czymś całkowicie realnym, a nie tylko ciekawostką historyczną. Romanowowie byli rodziną carską władającą Rosją, ale przede wszystkim normalną rodziną, związaną uczuciami i więzami krwi, dbającą o siebie nawzajem i przeżywającą zwykłe domowe rozterki, Pamiętajmy o tym słuchając dzisiejszej opowieści. Mamy nadzieję, że poruszana tematyka zaciekawi nie tylko fanów historii i mrocznych opowieści, ale także fanów tematyki kryminalnej, gdyż tak naprawdę opowiemy o morderstwie, do tego popełnionym z zimną krwią i wyrachowaniem. Opowiemy wam o okrutnej zbrodni, która miała miejsce w 1918 roku, a które i do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie udało się jeszcze w stu wyjaśnić. Tło historyczne Tematyką dzisiejszego odcinka jest zabójstwo cara Mikołaja II i jego rodziny, które miało miejsce 103 lata temu w Jakaterynburgu mieście położonym w azjatyckiej części Rosji za górami Ural. Krótko opowiemy także o samym upadku caratu. Skupimy się zwłaszcza na ostatnich dniach życia carskiej rodziny, nie sposób jednak przejść do sedna bez pobieżnego zarysowania tła historycznego. Car Mikołaj II z dynastii Romanowów urodził się w 1868 roku, a formalnie następcą tronu i carem został w 1881 Piastował ten urząd do 1917 roku, kiedy to zmuszony został do abdykacji na skutek postępującej rewolucji lutowej i przewrotu politycznego mającego miejsce w Rosji. Jego żoną była księżniczka Heska Alicja, która po ślubie przyjęła imię Aleksandry Fiodorowny i która, jak się później okazało, była ostatnią carycą rosyjską. Małżonkowie doczekali się pięciorga dzieci, czterech córek, były to Olga, Tatiana, Maria oraz Anastazja, a także syna Aleksego, który miał zostać kolejnym carem. Aleksy był najmłodszym z dzieci i urodził się w 1904 roku. Cała rodzina zginęła w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku na rozkaz bolszewików, którzy przyjęli władzę w Rosji w 1917 roku. Samą rewolucją rosyjską i tym w jaki sposób Lenin, Stalin czy Trocki doszli do władzy w dzisiejszym odcinku zajmować się nie będziemy. Krótko wspomnijmy jednak, że dla wielu ówczesnych ludzi sama rewolucja bolszewicka, jak i upadek caratu nie były wielkim zaskoczeniem. Rosja na przełomie XIX i XX wieku przeżywała kryzys gospodarczy i polityczny, a społeczeństwo trapione było ogromnymi podziałami i dysproporcjami. Z jednej strony w kraju panował system niemalże feudalny, a z drugiej strony nieudolnie próbowano przeprowadzać stosunkowo nowoczesne reformy, mające na celu rozwój przemysłu i nowych technologii. Kraj miał ogromny potencjał ludnościowy i surowcowy, a mimo to znaczna część obywateli utrzymywała się z rolnictwa, pracując przez 6 dni w tygodniu po 14 godzin na dobę na ogromnych posiadłościach feudałów, nie posiadając przy tym własnej ziemi. Z drugiej strony w kraju rozwijała się warstwa bogatej arystokracji, żyjącej w przepychu, całkowicie oderwanej od realiów życia przeciętnego obywatela. Wszystko to rodziło nieustanne napięcie społeczne i pogłębiało panujący kryzys. Niewątpliwie Rosja na początku XX wieku potrzebowała także co najmniej kilkunastu lat pokoju, aby spróbować dogonić bogate kraje zachodnie. Jednak nie było jej to dane. Rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, w której delikatnie mówiąc, państwo rosyjskie nie radziło sobie najlepiej, a na froncie ginęły miliony rosyjskich żołnierzy. Często nawet nie na skutek złych posunięć strategicznych, ale braku uzbrojenia czy zaopatrzenia. W kraju narastały napięcia i niezadowolenie społeczne skierowane przeciwko możnym i przeciwko samemu carowi. Coraz większa rzesza pracowników rosyjskich fabryk domagała się zmian i reform. Ostatnie lata panowania cara stanowiły tak naprawdę nieustanną serię protestów, rebelii, powstań oraz buntów, siłowo i brutalnie tłumionych przez wojsko. Rosja była beczką prochu, której do wybuchu potrzeba było jedynie iskry, a którą to iskrę wzniecili m.in. innymi bolszewicy i im podobni, wspomagani przez zagraniczne, głównie niemieckie źródła. Przewrót i rewolucja w Rosji stawały się powoli faktem, a władza carska istniała jedynie na papierze. Jest marzec 1917 roku. Rewolucja szaleje a car zostaje zmuszony do podpisania aktu swojej abdykacji. Zrzeka się tronu także w imieniu swojego syna, Aleksego. Od tego czasu Mikołaj II i jego rodzina przestają być władcami Rosji, a stają się zwykłymi obywatelami. Co gorsza, trafiają do domowego aresztu, bez pewności co do swojego dalszego losu. Od tej chwili do cara zwracano się już jedynie per pułkowniku, lub towarzyszu Romanow, a historia caratu stała się już jedynie wspomnieniem. Rodzina Romanowów. Poznajmy pokrótce bohaterów dzisiejszego odcinka. Caryca Aleksandra Fiodorowna wedle zapisków w młodości wyróżniała się wielką urodą, a sam car był w niej szaleńczo zakochany i uwielbiał ją od dnia, kiedy się poznali. Wydaje się, że stanowili udane i zgodne małżeństwo, jednak w życiu prywatnym nieustannie, zwłaszcza w ostatnich latach życia, towarzyszyły im inne osoby. W szczególności mamy tu na myśli wiejskiego mistyka i rzekomego cudotwórcę Grigoria Rasputina, o którym kiedyś na pewno opowiemy wam jeszcze więcej drodzy słuchacze, gdyż jest to szalenie ciekawa postać, a także przyjaciółki carycy. Należy także zauważyć, że caryca nie była zbyt lubiana w Rosji, zwykli obywatele nie szanowali jej, jako że miała niemieckie pochodzenie, więc powszechnie uważano ją za szpiega. Z kolei osoby, które miały okazję bliżej ją poznać opowiadały, że cechowało ją wyjątkowo depresyjne usposobienie, a do tego była jakoby ogarnięta manią religijną i przesadnie obawiała się o los swoich dzieci. Potomstwo Aleksandry i Mikołaja, a więc cztery córki oraz syn, wychowali się de facto w izolacji od świata zewnętrznego. Służba i żołnierze ich strzegący opisywali czasem, że jak na swój wiek zachowywali się wyjątkowo infantylnie. Byli także otaczani przesadną opieką i troską. Carewicz Aleksy chorował na hemofilię, stosunkowo rzadką chorobę genetyczną, objawiającą się zaniżoną krzepliwością krwi. W tamtych czasach jej leczenie było trudne, co skutkowało często złym samopoczuciem następcy tronu oraz ograniczeniem mu normalnej aktywności fizycznej i przesadną opieką ze strony rodziców. Wspomniany przed momentem cudotwórca Grigory Rasputin miał jakoby cudownie leczyć i uzdrawiać carywicza z trapiącej go choroby, czym zaskarbił sobie przychylność carskiej rodziny. Cała rodzina carska była ponadto bardzo religijna, często oddawała się modlitwie i zawierzała boskiej opatrzności. A jak to było z samym carem Mikołajem II? Z całą pewnością nie był najwybitniejszym władcą rosyjskim w historii, jednak nie cechowała go przesadna wrogość wobec obywateli czy nonchalancja. Wielu historyków wspomina że był po prostu oderwany od świata zewnętrznego i miał dosyć absolutystyczne oraz zacofane podejście do sprawowanej władzy. Postrzegał samego siebie jako wysłannika Boga, mającego pod opieką całą Rosję. Niewątpliwie kochał swój kraj, ale nie do końca radził sobie ze sprawowaniem władzy i pełnieniem roli gospodarza. Wierzył, że wszystkim i tak kieruje Bóg, a jego rolą jest podążanie zgodnie z wiatrem historii. Znaleźć można zapiski świadczące o tym, że prawdopodobnie posiadana władza momentami wręcz go przerastała. Po abdykacji, kiedy przebywał już w areszcie domowym i tak naprawdę już za nic nie odpowiadał, czuł dziwną ulgę, tak jakby zdjęto mu z pleców ogromny ciężar. Mógł wtedy troszczyć się już tylko o swoją rodzinę i skupić się wyłącznie na niej, co jak się wydaje bardzo mu odpowiadało. Aczkolwiek samej abdykacji nie przyjął łatwo i na pewno nie można powiedzieć, iż władzę oddał dobrowolnie. Z zachowanych zapisków wynika, że do ulubionych zajęć cara w okresie uwięzienia należało rąbanie drewna i zabawy z dziećmi, co poniekąd świadczyć może o jego usposobieniu, a także pokazuje cara jako zwykłego ojca rodziny. Abdykacja i areszt domowy Po podpisaniu aktu abdykacji na początku 1917 roku car Mikołaj II i jego rodzina pozostawali de facto w areszcie domowym. Nie zostały podjęte dalsze decyzje co do ich losu, z całą pewnością nikt z rodziny nie przeczuwał tego, co spotka ich za kilkanaście miesięcy i że zakończą swoje życie w tragiczny sposób. Początkowo sądzono, że cała carska rodzina zostanie przeniesiona do Anglii lub któregoś z krajów zachodnich. Gdyż początkowo pojawiały się takie propozycje, a nawet zaproszenie ze strony tamtejszych władców. Ewentualnie sądzono, że Romanowowie zostaną zesłani do jakiegoś pomniejszego pałacyku na dalekie rubieże Rosji, gdzie będą mogli żyć w spokoju do swojej naturalnej śmierci. Zachowały się jednak zapiski świadczące o tym, że niektórzy zachodni dyplomaci rezydujący wtedy w Rosji przypuszczali już, że jeśli car zostanie w kraju, to może stracić życie. Wielu przywódców rewolucji bolszewickiej wypowiadało się wyjątkowo nieprzychylnie o Mikołaju II, obarczając go winą za wszystkie niepowodzenia Rosji na froncie wojennym, jak i stan gospodarki. Mijały dni, a przyszłość Romanowów dalej nie była znana. Rodzina marzyła o życiu na zachodzie, o podróże, cnuła plany na przyszłość. W lipcu 1917 roku, jak grom z jasnego nieba, dotarła do nich informacja, że powinni się spakować, gdyż zostaną przesiedleni. Jak jednak usłyszeli, należało zabrać ze sobą dużo ciepłych ubrań, gdyż mieli dla własnego bezpieczeństwa przekroczyć Ural. Rodzina carska była zawiedziona, ale spokojna. Na swój sposób cieszyli się, że nie zostaną wydaleni za granicę i pozostaną w ukochanej przez nich Rosji. Po kilku dniach cała rodzina wyruszyła na wschód, zabierając ze sobą lekarza, kucharzy, dworzan, nauczycieli dla dzieci czy pokojówki, a także mnóstwo bagażu. Rozpoczęła się ostatnia podróż rodziny Romanowów, z której jej członkowie mieli już nigdy nie wrócić. Tobolsk, obwód tiumiejski, około 2,5 tysiąca kilometrów na wschód od Moskwy. Rodzina carska zbliżającą się zimę spędzić miała w Tobolsku. Mieście odciętym od świata przez zamarzniętą rzekę i ogromne połacie śniegu. Tobolsk w tamtych czasach stanowił tradycyjną osadę, gdzie Romanowowie mogli raczej czuć się bezpiecznie, gdyż okoliczni mieszkańcy okazywali im należyty szacunek. Rodzina zamieszkać miała w dotychczasowej rezydencji gubernatora. Jak się okazało, po przyjeździe budynek był ogołocony z mebli i dosyć zrujnowany, a łazienki były w opłakanym stanie. W mieście nie było utwardzonych dróg. Wyobraźmy sobie, jak wielkim szokiem musiało to być dla carskiej rodziny, a zwłaszcza ich dzieci, które przyzwyczajone były do życia na zupełnie innym poziomie. Pamiętajmy też, że Romanowowie nadal oficjalnie przebywali w areszcie. Ograniczono im wyjścia, de facto mogli przebywać jedynie na terenie wspomnianej posiadłości oraz w ogrodzie. Członkowie rodziny starali się znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Czytali książki, dziewczęta szyły, nauczyciele udzielali lekcji, wszyscy grali w gry planszowe, a car rąbał drewno. Wieczory szybko stawały się coraz dłuższe i zbliżała się zima. Jednak nikt z rodziny nie narzekał na obecną sytuację, i wszyscy cieszyli się najbardziej z tego, że mogą przebywać w tym areszcie razem, oraz że nikt nie wspomniał o rozdzieleniu cara od reszty familii. Służba i pilnujący ich żołnierze notowali, że nikt z carskiej rodziny nie skarżył się na panujące warunki, ani nie dopytywał gniewnie, co to wszystko ma znaczyć. Wręcz przeciwnie. Wszyscy dzielnie znosili trudy aresztu i starali się odnosić wobec siebie nawzajem pozytywnie, a do pilnujących ich żołnierzy z szacunkiem. Nadeszła zima. Mróz na zewnątrz sięgał 55 stopni poniżej zera. W domu panowała temperatura niewiele wyższa, bo minus 45 stopni, gdyż dom był nieszczelny. Cała rodzina i służba tłoczyli się dookoła ognia. Po czasie aresztantom ograniczono posiłki, a standardem stały się jedynie typowo żołnierskie racje. Uczynni mieszkańcy do Bolska przynosili carskiej rodzinie dodatkowe jedzenie. Romanowowie znaleźli się w niezwykłym jak dla siebie ubóstwie. W tym czasie w kraju toczyły się zacięte walki o władzę. Bolszewicy wiedzieli, że raz zdobytej władzy oddać nie zamierzają. Jednocześnie jednak zaczęła szerzyć się opozycja przeciwko nim. Lenin i inni przywódcy rewolucyjni zaczęli sobie zdawać sprawę z faktu, że uwięziona carska rodzina stanowić może cenną kartę przetargową i Romanowowie nie mogą trafić w ręce tzw. białych, czyli przeciwników politycznych bolszewików, coraz częściej wspominających o konieczności przywrócenia w kraju poprzedniego ustroju politycznego. Jednocześnie jednak obawiano się także reakcji cywilizowanego świata na wieści o ewentualnej śmierci cara lub któregoś z członków jego rodziny. Sytuacja prawna i formalna ekscara i jego rodziny była trudna, z czego sami zainteresowani jednak nie do końca zdawali sobie sprawę. Przełom roku 1917 i 1918 obfity był w doniosłe wydarzenia mające miejsce zarówno w Rosji, jak i na arenie międzynarodowej. Mamy tu na myśli zarówno losy rewolucji rosyjskiej, jak i działania na arenie trwającej jeszcze wojny światowej. Do przybywających za Uralem Romanowów docierały jednak jedynie szczątki tych informacji. Ostatecznie... W pierwszej połowie 1918 roku carska rodzina przeniesiona została do Jakaterynburga, miasta położonego na południowy zachód od Tobolska. Jakaterynburg, obwód Sferdłowski, około 1700 km na wschód od Moskwy. Czar Mikołaj II wraz ze swoją rodziną i kilkoma służącymi oraz dwoma psami należącymi do dzieci Romanowów zakwaterowani zostali w tak zwanym Domu Specjalnego Przeznaczenia, należącym jeszcze dzień wcześniej do bogatego kupca Nikołaja Ipatiewa. Był to wielki, rozłożysty budynek o dwóch kondygnacjach, a bezpośrednio przed przybyciem cara wzniesiono dookoła posesji wysoki drewniany płot. Ponadto Szyb w wielu oknach zamalowano na biało, aby uniemożliwić więźniom wyglądanie na zewnątrz. Carska rodzina zamieszkała na piętrze, natomiast na parterze ulokowano strażników. Posiadłości przez całą dobę strzegli uzbrojeni żołnierze, aczkolwiek pamiętajmy, że ich rolą nie była ochrona Romanowów przed obcymi, a raczej pilnowanie, aby carska rodzina nie uciekła lub nie została odbita przez obce wojska. Jak się wydaje, aresztantom trudniej było żyć w Jakaterenburgu, aniżeli nieżeli w Tobolsku. Znajdowali się teraz pod iści ścisłą obserwacją, a kwaterę mogli opuszczać jedynie na kilka godzin dziennie przebywając na podwórzu. Do jedzenia dostawali głównie ciemny chleb i zupę. Cała rodzina nie traciła jednak nadziei na pozytywne zakończenie ich sprawy, na uwolnienie i zesłanie do małego majątku ziemskiego lub ewentualnie na wywiezienie ich za granicę, aby mogli żyć na którymś z zachodnich dworów. 27 czerwca 1918 roku, a więc około dwa miesiące po zakwaterowaniu w Jekaterynburgu, car otrzymał tajną wiadomość, że wkrótce jakiś oficer przyjdzie mu z odsieczą. Rodzina spędziła całą noc w ubraniach, gotując się do drogi. Nic szczególnego się jednak nie wydarzyło, a jak się okazało po wielu latach, była to prowokacja radzieckich służb, mająca na celu jedynie sprawdzenie nastrojów panujących w domu i patiewa. Zbliżająca się egzekucja. Mniej więcej na początku lipca 1918 roku. Do domu specjalnego przeznaczenia, w którym przebywali Romanowowie, przybył niejaki Jakow Jurowski, kierujący niewielkim oddziałem gwardzistów. Jak się później okazało, odegrał on kluczową rolę w całej tej historii. Był to mieszkaniec Jaka który przed wojną prowadził studio fotograficzne. Miał żonę i dzieci, a po wybuchu rewolucji rosyjskiej dołączył do lokalnej komórki Czeki, czyli tajnej radzieckiej policji. W tym samym czasie walka pomiędzy bolszewikami a ich przeciwnikami, czyli białymi, rozgorzała na dobre. Opozycyjne wojska były coraz bliżej jak i dla komunistów jasno stawało się, że car nie może wpaść w ręce białych. Prawdopodobnie na początku lipca kierownictwo bolszewików podjęło decyzję o pozbyciu się cara i jego rodziny. Nie chciano, aby zostali uwolnieni przez wojsko i wywyższeni na marionetkowych władców, jednocześnie istotne było, aby całość utrzymywać w ścisłej tajemnicy, gdyż obawiano się reakcji zachodniego świata na wieść o śmierci całej carskiej rodziny, a zwłaszcza tego, aby nie uznano ich za męczenników rewolucji. Kto miał zająć się ostatecznym wykonaniem tego ponurego zadania? Ano wspomniany przez nas przed chwilką Jakow Jurowski, Bolszewik z kruczo-czarną czupryną i bujnym zarostem, któremu oczywiście pomagali podlegli mu gwardziści, w tym człowiek o nazwisku Jermakow, o którym będzie jeszcze mowa, a który wykazywał w przyszłości psychopatyczne skłonności i który miał problemy z alkoholem. Scena zbrodni W tej chwili przejdźmy do sedna dzisiejszego odcinka. Uprzedzamy jednak, że niektóre z opisywanych zdarzeń mogą być nieodpowiednie dla wrażliwych słuchaczy. To, co dokładnie wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku w Jakaterynburgu, nie zostało tak naprawdę w 100% wyjaśnione. Relacje uczestników tych zdarzeń i świadków różnią się w niektórych miejscach znacząco. Z jednej strony wyłania się z tego obraz okrutnej i brutalnej zbrodni, zrealizowanej z premedytacją. Z drugiej strony obraz najprawdziwszej prowizorki i chaosu. Zanotujemy też, że wielu z gwardzistów i katów biorących udział w wydarzeniach tej nocy było prawdopodobnie pijanych. Od początku wszystkich członków carskiej rodziny zamierzano pospiesznie rozstrzelać i pozbyć się ciał w niezauważalny sposób, zanim wojska białych dotrą do miasta. Jednak jak napisał w notatce służbowej sporządzonej po całej akcji sam Jakowiewski, Jurowski, rozstrzeliwanie ludzi nie jest taką prostą sprawą, jak mogłoby się niektórym wydawać. Żołnierze wyznaczeni do plutonu egzekucyjnego stanowili w większości nierosyjscy najemnicy, a więc na wieść o planowanym zadaniu nie drgnęła im nawet powieka. Dowódca całej akcji, Jurowski, polecił swoim podwładnym pod przewodnictwem Jermakowa znaleźć opuszczone miejsce, gdzie dałoby się niezauważalnie pozbyć zwłok całej rodziny. Ostatecznie zdecydowano się wykorzystać do tego celu znajdującą się kilkanaście kilometrów od miasta, opuszczoną przez górników w sztolnie. Jermakow zorganizował także ciężarówkę, dużo benzyny, kwasu siarkowego oraz drewna opałowego. Wszystkie te zapasy pozostawiono we wspomnianej sztolni, której przez noc miał pilnować strażnik. Nadszedł sądny dzień 16 lipca 1918 roku, ostatni dzień życia cara Mikołaja II i jego rodzinę. Zbliżały się wydarzenia, których nie spodziewali się nawet w najczarniejszych snach. Ciągle żyli przecież nadzieją, że zostaną uwolnieni lub wywiezieni do przytulnego majątku ziemskiego oraz, że ich los się poprawi. Gdy nadeszła noc, pod dom i patjewa podjechała przygotowana ciężarówka z paką wyładowaną kocami. Po otrzymaniu ustalonego sygnału, samochód miał podjechać pod drzwi prowadzące do piwnicy domu i zatrzymać się tam z włączonym silnikiem, którego dźwięk miał stłumić padające strzały. Jako Wiórowski podjął decyzję, że najlepszym miejscem na egzekucję będzie na wpół podpiwniczone pomieszczenie domu znajdujące się z tyłu posiadłości, Miało ono powierzchnię około 5,5 na 3,5 metra. Drzwi pokoju były na tyle szerokie, aby mogli stanąć w nich egzekutorze. Jurowski i Gwardziści stwierdzili, że wraz z carską rodziną zginąć muszą także ich służący przebywający w domu Ipatiewa. Oszczędzono jedynie Kuchcika Leonida, gdyż nie okazywał carskiej rodzinie służalczości i po prostu wykonywał swoją pracę. Z kolei reszta służby uznana została za carskich pachołków. W związku z tym Leonidowi po cichu polecono opuścić posiadłość. W środku nocy Jurowski zapukał do drzwi pokoju cara. W pomieszczeniu tym spał Mikołaj, caryca Aleksandra oraz ich syn Aleksy. Z kolei w pokoju obok spały córki Maria, Anastazja, Tatiana i Olga. Jurowski obudził cara i oznajmił mu, że w mieście doszło do walk. W związku z czym, aresztanci spędzą noc w innym miejscu, a na podwórzu już czeka na nich samochód. Wszyscy członkowie rodziny oraz służba mieli czym prędzej ubrać się i zejść do wartowni znajdującej się obok zejścia do piwnicy. Po około godzinie wszyscy zeszli na dół. Był lipiec, a noc była ciepła, więc nie zebrali za sobą nawet nakrycia głowy i ubrali się stosunkowo lekko. Córki Romanowów cały czas nosiły ze sobą klejnoty, diamenty i kosztowności zaszyte w bieliźnie i ubraniach, co jak się za chwilę okaże będzie miało niemałe znaczenie w niniejszej historii. Nosiły je ukryte przy sobie na wypadek rabunku lub nagłego przesiedlenia całej rodziny. Nikt z carskiej rodziny nie wydawał się szczególnie zestresowany za istniałą sytuacją, a car czuł wręcz podekscytowanie, gdyż spodziewał się, że niedługo być może zostaną odbici i uwolnieni przez białych. Niósł Aleksego na rękach. Wspomniany przed kilkoma chwilami gwardzista Jermakow, również mający syna w podobnym wieku co Aleksy, zaoferował swoją pomoc, ale ta nie została przez cara przyjęta. Wszyscy weszli do podpiwniczonego pomieszczenia, oświetlonego przez zwątłe światło jednej żarówki. Dla carycy i Aleksego przyniesiono krzesła i usadzono ich na nich. Nikt z rodziny nie spodziewał się niczego złego. Przygotowana wcześniej ciężarówka podjechała pod dom, a pod drzwi pomieszczenia podeszli wyznaczeni egzekutorzy z rewolwerami i karabinami uzbrojonymi w bagnety. Oprócz carskiej rodziny w pomieszczeniu znajdowali się także między innymi, nadworny lekarz cara, lokaj czy dama dworu i przyjaciółki carycy. Ciężarówka stała już przed wejściem do piwnicy i robiła straszny hałas. Car wstał, a Aleksy założył na głowę czapkę. Jurowski! Próbując przekrzyczeć hałas pracującego silnika ciężarówki i stojące obok drzwi pomieszczenia, zaczął nagle czytać W świetle faktu, iż wasi pobratymcy kontynuują ofensywę przeciwko Rosji Radzieckiej, Prezydium Uralskiej Obwodowej Rady Delegatów zdecydowało o skazaniu was na śmierć Saryca aż podskoczyła! Czar próbował coś powiedzieć, ale był w ogromnym szoku i prawdopodobnie nie rozumiał zaistniałej sytuacji i tego, co zaraz się stanie. Jurowski natychmiast wyciągnął pistolet i strzelił w kierunku cara, zabijając go na miejscu. Jermakow w tej samej chwili zaczął strzelać do carycy Aleksandry, a pozostali egzekutorzy zaczęli oddawać strzały w kierunku córek cara i pozostałych osób znajdujących się w pomieszczeniu. Ofiary zaczęły przeraźliwie krzyczeć i rozpętało się prawdziwe piekło. Zapanował niewyobrażalny chaos, jako że pomieszczenie było małe i słabo oświetlone, a wszechobecny dym i kurz wzbijane przez rykoszetujące kule uniemożliwiały skuteczne celowanie do ofiar. Pamiętajmy, że pomieszczenie było naprawdę małe jak na ilość osób w nim zgromadzonych. Egzekutorzy musieli kilka razy przeładowywać broń, a żyjące jeszcze ofiary krzyczały i płakały niewyobrażalnie. Strzelający stali tak naprawdę w progu pomieszczenia i strzelali sobie wzajemnie przez ramię. Kule przylatywały im obok uszu, a do tego odbijały się od kamiennych ścian, więc jeden z zabójców został ranny w ramię. W dwóch, trzech minutach chaotycznej strzelaniny, kiedy dym trochę opadł, oprawcy zrozumieli, że niektórzy członkowie rodziny nadal żyją. Olga, Tatiana i Anastazja zbiły się razem w gromadkę i krzyczały opętańczo. Jurowski podszedł do nich i strzelił Tatianie prosto w głowę, obryzgując pozostałe siostry jej krwią i mózgiem. Następnie Jermakow przewrócił Olgę i strzelił jej w szczękę. Anastazja też nadal żyła, więc Jermakow przyparł ją do ściany i począł dźgać bagnetem, ale zaszyte w jej ubraniach klejnoty i diamenty działały jak zbroja. W końcu wyjął pistolet i strzelił jej prosto w głowę. Carewicz Aleksy przez cały czas siedział na krześle sparaliżowany ze strachu, więc podszedł do niego Jurowski i zabił go dwoma strzałami prosto w głowę. W końcu wrzawa, strzały i płacz ucichły. Dało się słyszeć już tylko silnik ciężarówki. Pokój był pełen dymu, a podłoga śliska od wszechobecnej krwi. Gwardziści poczęli przeszukiwać ciała zabitych. Następnie owinięte w koce trupy wrzucono na pakę ciężarówki, a następnie powieziono je w kierunku sztolni poza miastem. Podczas wynoszenia ciał... Dwie córki cara ocknęły się i zaczęły charczeć, a więc nadal żyły. Jermakow ponownie złapał za bagnet i zaczął je opętańczo dobijać. Na ten widok dwaj żołnierze stojący obok ciężarówki zwymiotowali. W domu Ipatiewa pozostawiono kilku mężczyzn, których zadaniem było uprzątnięcie pomieszczenia i pozbycie się śladów krwi. Była druga w nocy. A jako, że w lipcu noce w Jakadrenburgu są krótkie, zaczęło już świtać, kiedy ciężarówka w końcu dotarła do umówionego miejsca niedaleko sztolni. Było to niedaleko wsi o nazwie Koptiaki. Cały teren ogrodzono kordonem żołnierzy zorganizowanych przez Jermakowa, jako, że z dystansu dało się zauważyć okolicznych mieszkańców kręcących się po okolicy. 17 lipca do obiegu wypuszczono oficjalną ulotkę, zgodnie z którą... Mikołaj II Romanow został zastrzelony, a jego rodzina została przeniesiona w bezpieczne miejsce. Sam pochówek i pozbywanie się ciał zamordowanej rodziny jawi się jako jeden wielki chaos i obrazuje nieprzygotowanie Jurowskiego i Gwardzistów do całej operacji. Prawdopodobnie wielokrotnie zmieniano miejsca planowanego ukrycia ciał. Ciężarówka ze zwłokami podobno przez kilka dni krążyła po okolicznych lasach. Pojawiły się także najróżniejsze pomysły, od spalenia ciał w ognisku, po oblewanie ich kwasem siarkowym, aż po wrzucenie zwłok do sztolni i zasypanie jej z użyciem granatów. Ostatecznie trupy zamordowanych prawdopodobnie najpierw rozebrano do naga, a wszystkie ubrania spalono w jednym miejscu. Następnie zwłoki wrzucono do upatrzonej sztolni, ale okazała się ona bardzo płytka i woda nawet nie przykrywała ciał. Jurowski wpadł w popłoch, gdyż cały jego plan zaczął się sypać. Obawiał się przede wszystkim rozniesienia się wieści o zamordowaniu całej carskiej rodziny i odkrycia zwłok przez gapiów. Ostatecznie 19 lipca ciała wydobyto z szybu i przewieziono w inne miejsce. Prawdopodobnie ciała dzieci Aleksego i Marii spalono na ogromnym ognisku, a następnie zakopano. Z kolei resztę ciał oblano kwasem siarkowym, dopiero później spalono, a pozostałe po nich kości również zakopano, ale już w innym miejscu. Wersje co do pochówku Romanowów i tego jak przebiegały te wydarzenia są jednak mocno rozbieżne. Tydzień po śmierci Romanowów do Jakaterynburga wkroczyły wojska białych. Od razu przystąpiono do rewizji domu i Ipatiewa. Odnaleziono ślady po kulach i krwi oraz dziury po uderzeniach bagnetów. Na podwórku biegał na wpół zagłodzony pies Aleksego. Nikt nie wiedział nic więcej, a po mieście krążyły tylko plotki o tym, co w rzeczywistości stało się z carem i jego rodziną. Brakowało konkretnych śladów, którymi można by podążyć. Od tej chwili rozpoczęła się niemająca końca epopeja poszukiwania ciał rodziny carskiej, wyjaśniania okoliczności tej zbrodni, tuszowania śladów i odkrywania poszlak. Tak naprawdę do dnia dzisiejszego w 100% nie udało się wyjaśnić wszystkich okoliczności tamtych dni. Momentalnie zaczęły tworzyć się teorie spiskowe, a sami komuniści dopiero w latach 30. oficjalnie przyznali, że cała carska rodzina została rozstrzelana. Sam Jakow Jurowski po latach szczycił się swoim dokonaniem i uważał się za bohatera rewolucji, który wymierzył carowi Dziejową Sprawiedliwość. Ciąg dalszy historii Romanowów. W 1977 roku Domij Patjewa został zburzony na polecenie Borysa Jelcyna, będącego wtedy sekretarzem okolicznego komitetu partyjnego. Po upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku na polecenie władz Federacji Rosyjskiej po przeprowadzeniu poszukiwań na domniemanym miejscu ukrycia ciał rodziny carskiej znaleziono szczątki dziewięciu osób. Przeprowadzono badania DNA, które potwierdziły, że wśród kości znajdują się także te należące do Mikołaja II i carce Aleksandrę oraz niektórych z ich dzieci. Brakowało jedynie szczątków Aleksego i Marii. Te z kolei odnalezione zostały dopiero w 2007 roku, po wznowieniu poszukiwań w lesie, o którym wspomniała notatka służbowa Jakowa Jurowskiego. Badania DNA również potwierdziły prawdziwość szczątków Aleksego i Marii. Tym samym, jak się wydaje, cała rodzina Romanowów została już odnaleziona. Mimo to nadal nie brakuje piewców teorii spiskowych, którzy nie chcą uwierzyć w oficjalną wersję wydarzeń, i których nie przekonują przeprowadzone badania genetyczne. W 1998 roku odbył się uroczysty pogrzeb rodziny cara, w którym wziął udział także prezydent Borys Jelcyn oraz kilkadziesiąt potomków rodu Romanowów, a cała ceremonia miała uroczysty i podniosły charakter. W sierpniu 2000 roku miała miejsce kanonizacja cara Mikołaja II, jego żony oraz dzieci, którzy uznani zostali za świętych cierpiętników, a ich kult oficjalnie funkcjonuje w kościele prawosławnym. W 2008 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej zdecydował o uznaniu Mikołaja II za ofiarę radzieckich represji. Na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat po śmierci Romanowów, począwszy od lat 20 XX wieku, na całym świecie pojawiły się niezliczone rzesze rzekomych dzieci Romanowów, które w cudowny sposób miały jakoby ocaleć z masakry mającej miejsce w Jakatrenburgu. Żadna z tych osób nie potrafiła jednak w przekonujący sposób udowodnić swojego pochodzenia i prawdo po rodzinie Romanowów. Bodaj najbardziej znaną tego typu postacią była kobieta zwana Anną Anderson, która przez kilkadziesiąt lat twierdziła, że jest Anastazją, córką cara Mikołaja II. W 1970 roku, po kilkudziesięciu latach procesu, sąd wydał jednak werdykt, w którym stwierdził, że nie ma dowodów wskazujących na prawdziwość jej wersji wydarzeń i tego, że rzeczywiście jest córką cara, mimo to, Domniemani potomkowie carskiej rodziny pojawiali się nadal i znajdowali sobie całe rzesze zwolenników. Co ciekawe, większość tych rzekomych Romanowów nie znała nawet języka rosyjskiego i nie wykazywała podobieństwa fizycznego do cara czy jego małżonki, a zachowało się mnóstwo zdjęć prezentujących carską rodzinę aż do dnia ich śmierci. Nie znali też liturgii prawosławnej. Nie stanowiło to jednak dla nich przeszkody, aby obwoływać samych siebie potomkami cara Mikołaja II. Interesujące jest także to, że nikt z domniemanych potomków nigdy nie starał się o spotkanie z pozostałymi cudownie ocalałymi członkami carskiej rodziny, a co więcej, każdy z nich twierdził, że jest tym jednym i jedynym ocalałym z masakry. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka już wkrótce. Naszych materiałów słuchać można w serwisie YouTube oraz na platformach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcasts i Google Podcast. Zapraszamy także na nasz profil facebookowy dostępny pod nazwą Mroczne Kroniki.